0: Uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it Se cerco di pensarci razionalmente è tutto così facile da capire. Se non altro che contro degli esseri tanto enormi, non è possibile vincere. Nonostante una volta uscito dalle mura, troverai un mondo infernale ad attenderti. Perché mai hai deciso di voler andare nel mondo esterno, Eren?
1: Vuoi sapere
0: perché? Perché io in questo mondo ci sono
1: nato ascoltatori di radio animati ben trovati a una nuova puntata di Tokyo Ice io sono Alessandro e anche oggi ci ritroviamo qui a parlare di una serie animata giapponese in collaborazione con il portale web www.animeclick.it di cui io sono il webmaster anche oggi quindi parliamo di una serie animata giapponese veramente in questo caso molto famosa che ha fatto parlare molto di sé anche se all'inizio non fu proprio così era infatti il dicembre del 2010 quando sul nostro portale animeclick.it riportammo come facciamo sempre la classifica dei manga più venduti del Giappone e tutti notammo una cosa abbastanza inconsueta un titolo fino alla settimana precedente pressoché sconosciuto era comparso improvvisamente nella classifica con i primi tre volumi in contemporanea il terzo svettava addirittura al primo posto Oggi farà sorridere, ma vi assicuro che nei commenti dell'epoca la domanda fu una sola. Da dove era saltato fuori questo Shinjeki no Kyojin? oggi la domanda pare retorica perché anche le persone che si interessano poco di animazione giapponese lo sanno si trattava infatti dell'opera dell'esordiente Hajime Sayama, iniziata nel 2009 sulla rivista Besetsu Shonen Magazine dell'editore Kodansha opera che conquistò alla fine le attenzioni di lettori e critica fino ad aggiudicarsi tra l'altro il Kodansha Manga Award del 2011 come miglior manga per ragazzi e adesso è nominato per il prestigioso premio culturale dedicato al dio del manga Osamu Tezuka l'opera di Sayama, pur portandosi dietro numerose critiche sul disegno considerato piuttosto grezzo e brutto arrivò in Italia con il nome dell'attacco dei giganti edito da Planet Manga l'etichetta dedicata al fumetto giapponese della Panini Comics il 22 marzo 2012 arrivò appunto in Italia nella collana Generation Manga ma il crack mondiale si ebbe però un anno dopo il 7 aprile 2013 andava in onda, infatti, in Giappone la prima puntata della trasposizione animata, che iniziava con questa ormai famosissima canzone dei Linked Horizon che in italiano fa L'arco e la freccia cremisi e in giapponese Guren no Yumiya. Siete su Radio Animati e state ascoltando Tokyo Ice, la rubrica che vi parla del mondo giapponese, dall'animazione alla musica alla cultura del sollevante. Stiamo parlando di Attacco dei Giganti, Shinjeki no Kyojin, la serie evento prodotta dal Wit Studio in collaborazione con Production IG e diretta da Tezuru Araki, di cui parleremo però più tardi. Serie animata che generò un vero e proprio fenomeno Qualcosa che non si vedeva dai tempi di Death Note E anche per questo parleremo dopo del regista Il manga, con tutti i suoi numeri Grazie al successo della serie animata Rimbalzò nuovamente ai vertici delle classifiche mensili Dopo un po' di tempo Il Shinjeki no Kyoji ne diventò un fenomeno di tendenza Non più solo giapponese, ma addirittura mondiale Le parodie, da sempre indice della notorietà di un titolo Già proliferavano ovunque Da Facebook a Youtube E il mondo dei cosplay iniziò ad essere anche lui invaso dai giganti e dai protagonisti del manga-anime. Ma qual è il segreto di tale successo? I motivi sono diversi, un po' come i temi su cui incentrare la visione di questo titolo, solo all'apparenza, almeno nella sua parte iniziale, uno shonen classico con grandi scene di battaglia e eroi che devono compiere una loro personale vendetta. Vediamo la trama: Siamo in un mondo apocalittico in cui esistono i giganti, mostruosità che hanno decimato l'intera umanità riducendola a cibo la narrazione inizia dopo un periodo di relativa tranquillità durato cent'anni in cui gli esseri umani superstiti sono giunti ad asserragliarsi dentro enormi muraglie per difendersi da questi colossali nemici e proprio quando ormai sono tutti abituati a questa esistenza sicura anche se priva di una vera libertà un gigante alto più di 60 metri il gigante colossale fa capolino al di sopra delle mastodontiche mura aprendo una breccia e scatenando l'orrore di tutti i giganti che appunto entrano e eh, causano numerosissime vittime Eren è un ragazzo che riuscirà a scampare a questi orrori ma a caro prezzo il suo obiettivo da quel giorno sarà entrare nello squadra di ricognizione un corpo di avventurieri che è il solito combattere i giganti esplorando i territori all'esterno delle mura di cinta Eren vuole infatti scoprire la verità sull'origine e l'esistenza dei giganti chi o cosa sono? Da dove vengono? Perché manifestano tanta aggressività nei confronti degli esseri umani e non di altre forme di vita? Cosa c'è e cosa è avvenuto nel resto del mondo durante questi anni di isolamento? C'è sicuramente tanta carne al fuoco in questa trama. trama diversa dal solito in cui c'è una bella dose di mistero, horror avventura e soprattutto tanti giganti che come gli zombie di Walking Dead spuntano fuori all'improvviso tentando di addentare un umano dei dintorni adesso però stacchiamo un attimo e ci ascoltiamo un pezzo molto tranquillo come classico delle ending degli shonen giapponesi la canzone in italiano si chiama Un bellissimo crudele mondo a cantare Yoko Ikasa e mi perdonino mia pronuncia giapponese è veramente pessima la canzone si chiama Uzukushi Kizankoku no Senkai un bellissimo crudele mondo di Yoku Ikasa.
0: Amor Possiamo
1: e Radio Animati state ascoltando Tokyo Ice stavamo parlando dell'attacco dei giganti quello che è un vero e proprio blockbuster dell'animazione giapponese non a caso affidato a Tezuru Araki che già aveva portato sul piccolo schermo titoli manga dal grande successo in primis, lo conoscerete tutti, il celebratissimo Death Note la scelta di Araki anche in questo caso è di quelle giuste e cioè quella di seguire il manga sfruttandone la potenzialità della storia e il suo gioco di flashback saltando temporalmente dal passato al presente al fine di immergere subito nel vivo dell'orrore il lettore per poi tornare al passato per svelare gli avvenimenti pregressi non però ha mantenuto anche lo stesso ritmo narrativo non sempre serratissimo anzi ricco di molti dialoghi, recuperazioni esistenziali e discussioni che ne rallentano non poco la trama può piacere ma anche no a migliorare però il tutto c'è un impatto visivo davvero di primordine lì dove c'era la vera carenza del manga come abbiamo detto Lo stesso Isayama è intervenuto direttamente con consigli e pareri nella produzione della serie, suggerendo agli animatori come avrebbe voluto che apparissero le scene che non aveva potuto disegnare a suo dire in maniera approfondita per motivi di tempo e noi facciamo finta di crederci. L'autore ha avuto modo di operare delle piccole modifiche un dettaglio molto maggiore rispetto al manga, soprattutto nell'animazione in particolare del meccanismo di movimento tridimensionale, il sistema usato dal protagonisti per combattere i colossali nemici. Ma anche dei cambiamenti ha voluto che si apportassero nei movimenti dei giganti, suggerendo di inserire repentini cambi di direzione per aumentarne il senso di spavento e paura. Spaventa e paura che vivono i vari personaggi, non più i soliti eroi da shonen, ma umanissimi ragazzi davanti al peso delle loro responsabilità e di un nemico invincibile e crudele. Spaventa e paura che prova lo stesso spettatore davanti alle figure di questi giganti, i veri protagonisti della serie, deformi al limite del ridicolo, ma proprio per questo maggiormente inquietanti e con il volto sempre sorridente, proprio mentre commettono delle atrocità incredibili. Il clima, però, non sarebbe sempre lo stesso se non ci fosse una colonna sonora di quelle perfette, non a caso data uno degli specialisti degli ultimi anni, Iroyuki Savano, che come in altre occasioni si affida alla voce particolarmente evocativa della cantante Mika Kobayashi, che abbiamo visto più volte in Italia, ad esempio all'ultimo Lucca Comics. Lasciamo quindi spazio come sempre alla musica e ci scherziamo proprio un pezzo che vale più di mille parole della soundtrack di, dell'Attacco dei Giganti, cantato da Mika Kobayashi. Questo è Radio Animati e state ascoltando Tokyo Ice. stavamo parlando della serie cult giapponese L'attacco dei giganti, serie talmente cult che è arrivata anche in Italia, cosa non del tutto scontata come ben sapete. La serie, quindi, è arrivata in Italia ad opera della Dinit e le puntate sono state trasmesse in streaming sul sito internet Vid a partire dal 21 luglio 2014 al ritmo di una puntata a settimana e da questo mese potrete vederle anche in chiaro su Rai 4 sempre a ritmo di una puntata a settimana. Dinit ha anche pubblicato un'edizione limitata un video composta da 6 volumi DVD e Blu-ray, in caso vogliate comprarne l'edizione. La prima stagione della serie televisiva è stata invece adattata poi in due film cinematografici con nuove animazioni e un doppiaggio inedito. I due lungometraggi, L'arco e la freccia Cremisi e Le ali della libertà, hanno avuto un breve passaggio sul grande schermo anche da noi, l'ultimo all'inizio del mese di settembre, e sono in via di pubblicazione sempre ad opera della dinitte. Ne è stato tratto anche un film con attori in carne ed ossa film che ho avuto la sfortuna di vedere quest'estate a Shibuya e che mi permetto di non consigliare a nessuno di voi ascoltatori tra l'altro ne stanno facendo anche un secondo con tanto di punta di tv che ne raccontano la storia tra le due pellicole ecco mi sento di sconsigliare anche questi se poi dovessero arrivare in Italia buttateci pure un occhio ma io vi avevo avvisato eh? il manga poi ha generato vari spin off oltretutto ha ispirato anche dei romanzi le famose light novel giapponesi l'attacco dei giganti però non si è limitato soltanto al cartaceo e all'animazione ha poi anche eh, ispirato vari videogiochi come sempre nel mondo giapponese di cui uno per il nintendo 3ds e un altro che sbarcherà presto nel 2007 per la playstation insomma il fenomeno come chiamo io la gigantimania non pare a restarsi d'altro nel manga non è ancora finito le copie in circolazione in tutto il mondo avrebbero sorpassato i 50 milioni di questi 44 milioni riguardano il solo Giappone mettendo in crisi lo stesso Isayama che in un'intervista si è lasciato scappare di non sapere più come far finire il suo titolo di successo la paura di avere i fan inferociti sotto casa fa in effetti questo noi invece speriamo di non farvi inferocire e vi diamo appuntamento fra 7 giorni con un altro titolo di animazione giapponese che è stato molto amato da una parte del fandom italiano non è famoso come l'attacco dei giganti ma di cui ci farà molto piacere parlare oltretutto dovrei avere anche una guest star dello staff di Anime Click vi invitiamo a seguire la programmazione sul sito di Radio Animati e a seguire le nostre news su www.animeclick.it dove troverete anche le schede manga e anime per conoscere nuove serie oltre quelle che vi suggeriamo noi e oggi ci lasciamo con eh, l'opening la della puntata 14 in poi, quella che in italiano si chiama Le Ali della Libertà e che in giapponese è conosciuta come Jun No Tsubasa per me questa opening è molto più bella della precedente, poi De Gustibus, molti la pensano anche come me loro sono sempre i link d'Orizzon e lei è Le Ali della Libertà Jun No Tsubasa